0: graça e paz a todos que estão nos ouvindo, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista de Filadélfia, Essa é o um primeiro episódio de teste, eu sou o pastor Pedro Pamplona e se você é membro ou não membro da nossa igreja, você é muito bem-vindo aqui para estar ouvindo o nosso programa. Então, eu sou o pastor da igreja, um dos pastores, estou aqui com, com outro pastor e também com um pastor também, né? vamos chamá-lo assim, e vou pedir para ele se apresentar. Para você que não conhece, se apresente aí, senhor Jonathan.
1: Olá, pessoal. Eu sou o pastor Jonathan Luz. Chegamos na igreja esse ano? Esse ano ano. Passado. ano hum. passado. Praticamente ali no início da pandemia. E esse ano nós formalizamos a nossa inclusão aqui na membresia da, da querida IVF. Na membresia então, e na, na liderança, na né? liderança Presbitério aí da igreja estamos contribuindo aqui com o que nós podemos para edificação da igreja e é muito bom é muito legal a gente estar tá nesse projeto eu acho que o podcast é uma, uma forma muito atual da gente edificar a igreja as pessoas podem ouvir no carro caminhando no ônibus e vão sendo edificados e que bom que a gente está aqui podendo contribuir com isso
0: beleza Agora, agora alguém que vocês talvez não conheçam muito bem. Vai lá, Pastor. <risos> <risos> ok, irmãos. Aqui é o pastor Luiz,
2: aqui da, da Igreja Bate de Filadélfia. Você que é da nossa igreja, já me conhece. Mas se você não é, sou pastor da igreja aqui desde 96. Cria aqui da igreja também. E é uma alegria estar aqui com os amados irmãos, Pastor Pedro e Jonathan, para compartilharmos um pouco aqui. Palavra de Deus, em especial um assunto muito interessante, que tem tudo a ver com a nossa vida aqui de, de membresia, de corpo, né? E é muito importante a gente meditar sobre isso nesses dias é, que estamos passando por um período de pandemia, né? Falando é sobre a nossa realidade como igreja, como unidade, comunhão. E eu vou deixar aqui para o Pedro dizer qual é o assunto aí, né, Acho que
0: o Pedro diga aí qual é o assunto. Tá certo, eu vou pedir para vocês só falarem um pouquinho mais alto, para a gente captar melhor o som de vocês aí. Então, nós, nesse primeiro episódio, a gente, a gente não sabe hein, se, vai, se esse episódio vai ser, vai ser dividido em dois, né? A gente vai, vai conversando aqui e ver o tempo, mas a gente escolheu o assunto Pacto da Membresia para falarmos hoje aqui. Quem é membro da nossa igreja já conhece esse documento que nós temos, esse famoso Pacto da Membresia. Se você está chegando à nossa igreja, talvez você não conheça ainda. Se você é de outra igreja, talvez também não teve contato ainda com esse tipo de, de documento. Então, o que é isso? O Pacto da Membresia é o que a gente vai falar aqui. A gente vai também comentar cada ponto desse pacto. São dez pontos que nós temos aqui, que são as responsabilidades do membro, ok? E eu vou começar perguntando para o pastor Luiz, aí o John também pode... Eu e o Jonta somos os exercícios, assim, estamos à frente, hosts. os hosts aqui do podcast, o pastor Luiz com certeza vai ser um convidado super presente aqui também, e também o pastor da igreja é um dos hosts também, né? E a minha primeira pergunta para ele é de onde surgiu a ideia do pacto? De qual é a fonte desse pacto? Por que a importância dele? Se o senhor puder dar um resuminho aí para gente. Muito bem, essa ideia não é minha, né? Não é original, ela é
2: uma, um conceito né, da eclesiologia, principalmente batista, vem de, de uma tradição batista. Eu mesmo li um livro, essa semana, esse, é, é, apresentado pela Pronobis, né, A Glória da Verdadeira Igreja, e lá já se falava do, do pacto, desse conceito de aliança entre os irmãos. Mas o que nós temos, o pacto nosso aqui da Igreja Batista da filadélfia ela, ela tem a sua inspiração no material, no, no, no texto de Mark Dev, da igreja é, Capital Hill, Hill né? pastoreada por Mark Devil em Washington. E lá, ele tem um pacto mem da membresia, então quando eu fui construir esse pacto aqui, para o curso de membresia da igreja, para a vida da igreja, a nós, então eu peguei me inspirei nesse pacto, fiz obviamente algumas adaptações, algumas é, mudanças, mas eu diria superficial para se ajustar aqui a nossa visão aqui. Então, isso, foi, foi em, isso foi
1: em que ano, pastor?
2: Eu acredito que já faz mais de, de 8, 9 anos, quase não, 10 anos, é, quase 10 anos né, uhum. que, que a gente tem colocado nesse pacto. Esse pacto é interessante porque ele não é só um pacto introdutório, a membresia, os membros sabem, mas é um pacto que nós costumariamente lemos, principalmente na ceia do Senhor. Sempre na ceia do Senhor, a gente tem esse costume de ler, né? A gente tá deixando um pouquinho, mas quando a gente fazia uma ceia pela manhã, a gente tinha esse ato de ler, então a gente sempre relembra a leitura desse pacto.
1: Deixa eu fazer uma pergunta que vem à mente agora, uhum. ainda desse mais geral, a gente sempre pensa em pacto no sentido de um relacionamento entre Deus e o... Uhum. e o homem. Uhum. Né? O Velho Testamento, ele está recheado de, de alianças que Deus fez com, com Israel. Então, a gente acaba sempre pensando nesse sentido mais vertical. vertical né? uhum. Mas, por que, que o senhor acha que é importante um pacto da membresia? Né? Um pacto feito entre os membros uhum. da igreja? É claro que tem uma tem implicações no nosso relacionamento com Deus, mas Sim. sobretudo uns com os outros também.
2: Muito bem. Na verdade, existe tantos pactos verticais, né? Esse pacto hum. entre eu e o Senhor, é muito feito na igreja, na, na teologia bíblica. Mas entre Deus e o povo, né? Hum. Nesse sentido, de cima para baixo. Mas existe também esse conceito de pacto horizontal, né? Tanto nas escrituras. dos hum. pactos mais famosos... O... O pacto dos pactos é o casamento. É um, um pacto que tem esse elemento horizontal, que também tem um elemento, obviamente, vertical, uma vez que as testemunhas fazem isso diante de Deus. Mas esse pacto, esse conceito de pacto horizontal, é, ele é muito importante para a vida da Igreja. É, nós, aqui no Curso de Membresia, a gente introduz o tema das nossas crenças, é um tema muito importante, o que cremos, mas nós não queremos nos concentrar apenas no aspecto doutrinal. E uhum. o outro elemento importante que deriva desse aspecto da teologia, das nossas crenças, é o como vivemos, como nos relacionamos, porque nós temos que encarnar aquilo que cremos em nossa vida. Então isso é muito importante. E o pacto são elementos que a gente considera centrais, importantes para a vida da Igreja para que nós possamos, de fato, de verdade, viver aquilo que nós cremos, que é apresentado na primeira aula do curso de membresia, que é a nossa doutrina. Então, por isso, é importante que o membro esteja é, consciente é, das implicações práticas da nossa crença na vida, nos relacionamentos. Isso dá unidade à igreja, isso dá beleza à igreja, à medida que o crente vai vivendo aquilo que a gente
0: estabeleceu no máximo. É isso que o pastor falou é muito importante De não só focarmos no que nós Cremos, mas de como vivemos como igreja uhum. E Se você quiser ver o Parque da Membresia Ele está no nosso site, lembrei agora Disso, devia ter falado antes, mas ibfiladélfia.org Lá em cima do site tem o Quem Nós Somos, eu acho, e lá você clica E vai aparecer tanto a nossa Confissão de Fé como o Pacto da Membresia, você pode ler lá ele, e é exatamente isso que a gente deixa para todo mundo, Olha, nós cremos nisso e nós queremos viver né, como igreja dessa forma, porque nós precisamos de uma regulação, regulamentação bíblica do que é ser membro de igreja, né? aqui ninguém é cliente de alguma coisa, exatamente. ninguém é um frequentador de um clube, a igreja tem, as suas, tem a sua vida, né, tem a sua vivência, e a gente vai entrar, entrar podemos entrar nela agora? Podemos, né? podemos, então, vamos lá. Então eu vou ler só a primeira parte, depois eu vou, a gente cada um lê um ponto aí uhum. a gente vai comentando. Tá bom? Então o pacto começa com uma, uma declaração assim mais pessoal com, ou comunitária, né? Diz assim, Tendo sido levados como cremos pela graça divina ao arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo para render nossa vida a Ele, e tendo sido batizados sob a nossa fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confiando na ajuda de sua graça, solene e alegremente nos sentimos liderados pelo Espírito Santo a reafirmarmos e renovarmos uns para com os outros as seguintes resoluções deste pacto. Então esse não é um ponto ainda, é uma introdução, e aí a gente pode comentar aqui, mas acho que o ponto que me salta é que é um pacto para crente, porque o, o membro é um, o membro de igreja é alguém convertido e batizado, para entrada do, simbolizar essa, essa entrada do, no corpo de Cristo, só faz sentido para quem é guiado pelo Espírito Santo. Você vai ver aqui, por exemplo, que um dos pontos é viver os dons, né? e só vive os dons do Espírito. Uhum. Quem tem o Espírito, quem é salvo? Então, esse é um. É, a membresia e o pacto da membresia são para os cristãos. Ah, o crente não pode, ou o descrente não pode, fazer parte da igreja? Claro que ele faz, ele frequenta, ele assiste os cultos, mas na membresia, para você realizar esse pacto, logicamente. Você tem que ser um salvo. Vocês até, querem comentar algo? É mesmo, isso. cara,
1: porque o, o inclusive isso aqui tá bem visível aqui nesse primeiro ponto, nessa primeira introdução, né? Nessa introdução, na verdade, que o nosso relacionamento uns com os outros, ele tem como fundamento o nosso relacionamento Nossa, com Deus, né? Nossa Isso. A justificação, a salvação ah. que nós temos através de Cristo Jesus, é isso que fundamenta o nosso relacionamento interpessoal no ah. âmbito da igreja. Né?
2: Beleza, e é um ponto interessante, é, eu gosto muito de estruturar as coisas, né? eu sou um pastor, eu gosto de é, ter pontos. Né? <risos> é, então, é, esse pacto, ele, ele tem três, a gente poderia dizer, assim, três divisões,
1: ou três partes. Como o Bom Batista, três pontos. Três é? pontos, né? <risos> três pontos, é. Então, ele tem a
2: introdução, que foi o que o pastor Pedro acabou de ler, né? esse preâmbulo introdutório aí. Tem as promessas que a gente vai... É, é conversar, que é a maior parte do documento, e termina com uma bênção, né? É, e nessa parte do, da introdução, que, que, que lemos já, que foi lida, o pastor Pedro falou desse ponto central, da necessidade da conversão, eu eu, eu quero reforçar isso, é um pacto para cristãos, e em especial, um elemento que a gente colocou aí, ou está na introdução, é, é fomos batizados, né?
1: Então
2: tem um decorrente da nossa fé Uma vez que nós cremos Então, além de ser crente né seja, de ter tido a confissão pública de fé Esse outro elemento, para nós, é importante Ele também tem que ser batizado Ou seja, para se tornar membro E para viver a, a, a membresia da igreja Esse é um ponto importante, né? O, o batismo e um outro elemento, além da conversão e do batismo, é que o, o pacto diz aí nessa sua introdução, é, nos sentimos liderados pelo Espírito Santo. É, é, a ideia aqui é que para vivermos tamanho é, pacto, e, e ele tem, é, obviamente, seus desafios, né? ele, ele é grandioso né? e está, estamos muitas vezes humanamente quem de viver uhum. toda essa realidade, nós precisamos demais da, da pessoa, do Espírito Santo. Né? É por isso que temos, nos sentimos liderados pelo Espírito Santo, porque essa é uma obra do Espírito. Né? É a realização, o sucesso de viver aquilo que a gente tenta viver nesse pacto, obviamente, depende, claramente, é, do poder do Espírito nós nos fiamos à obra do Espírito para a realização desse, desses princípios pactuais aí. Bora lá, Pedro. O, o Pastor o Pedro, você que está
0: dirigindo aí, mande ver. <risos> Vamos lá, o Jonathan pode ler o primeiro ponto aí, que é um ponto muito contemporâneo, muito mesmo.
1: Dado o momento que a gente está vivendo, né, cara? Isso. O primeiro ponto é o seguinte. Trabalharemos... E oraremos pela unidade, agindo com amor para com os outros membros e ajudando-os nas enfermidades e necessidades. E aí? O que vocês acham desse, desse primeiro ponto aí? É
2: muito importante. pastor Pedro falou dessa questão da do aspecto atual, né? E eu certamente ele está pensando sobre o momento que a gente está vivendo de de enfermidade de, de pandemia
0: de, necessidades financeiras cidade, né?
2: então a, a, a gente tem esse primeiro ponto aí do pacto como um, um, um compromisso muito importante para o enfrentamento desse momento não, não só desse momento né? de uma certa forma é, a gente sempre vai ter esse desafio né? uhum. de, 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 dessa necessidade da unidade do, do trabalho em prol daquelas pessoas que estão é, em situação mais desfavorável de, de enfermidade e de sofrimento. Então isso tem uma, uma realidade muito grande, né? Trabalhar e orar pela unidade, agindo com amor é, para com outros membros e ajudando os na enfermidade necessária. Isso tem sido muito real aqui na nossa vida da igreja, é, os irmãos estão praticando eu penso né isso que é, vem dessa realidade é porque é uma muita necessidade né? de, de socorrer pessoas necessitadas principalmente né como a Bíblia diz aos aos da famílias da fé que a gente tem como prioridade obviamente nossa cuidado transcende para além deles mas principalmente não exclusivamente mas principalmente os irmãos da fé que passam nessa cidade, a gente tem procurado suprir e uma das coisas interessantes o pastor Pedro fez um comentário quarta-feira no culto, né, sobre a liberalidade dos irmãos em estar
1: é sendo
2: solícitos em, em ajudar a, a esses irmãos, né, o coração de muitos irmãos têm sido envolvido para suprir as necessidades dessas pessoas e ajudar nas enfermidades. Vou contar uma peculiaridade muito interessante, um irmão da nossa igreja se acidentou essa semana, um acidente de moto, e eu fico muito feliz, assim, porque é, eu, como pastor, não estou diretamente né, envolvido lá na, na assistência dele. Eu fiz um, um vídeo com ele é, no hospital, um dos líderes da igreja foi visitar, e conversei com ele por videochamada, e esse líder, né, foi até o presbítero Juí, mobilizou aqui alguns irmãos para fazer uma escala durante a semana para é, dormir com ele lá, né, porque ele ia passar um tempo no hospital, ia tem uma, é, uma, uma cirurgia da perna. E, e então, muitas pessoas se voluntariaram para poder estar ajudando ele nessa momento difícil da vida, né, estão dormindo com ele lá no hospital. Geralmente, né? Então, em muitos outros casos, vocês podem comentar também aí, das experiências que a gente tem vivido aqui é, sobre esses dois elementos que aqui a gente reforça: ajudá-los na enfermidade e na necessidade. Por isso que temos que fazer duas coisas, né? Que o pacto diz: trabalhar e orar. É né? aquilo que é, do ponto de vista humano, nosso, da nossa competência, responsabilidade, servir, ajudar visitar, e dormir é. com alguém na, na, no, hospital. no hospital e também orar, que é aquilo que é, mais temos feito também. Muitos irmãos, intensa oração pelos enfermos é, e lutados. Ontem mesmo eu mandei um áudio com um amado irmão nosso aqui, que perdeu o pai na, nessa luta da pandemia, uhum. o trato do irmão Hamilton e, e ele agradeceu, disse que agradeceu em lágrimas, né? O um momento que está passando, o um luto que está passando. Então a gente está procurando é, manifestar o nosso amor cristão no meio dessa situação. E o pacto faz lembrar isso. E
1: né? eu penso que esse que esse equilíbrio né? Uhum. Trabalho de um lado, oração de um outro, uhum. fé de um lado, obra de um outro. Uhum. Não são coisas que se excluem mutuamente,
2: uhum. Perfeito. mas
1: são uma, uma marca assim, incrível da, da saúde da igreja. Né? Sim. Se você tem apenas uma ênfase nas obras e uma, um declínio na devoção, você tem uma, uma igreja que não é saudável. Se você tem uma ênfase demais, às vezes, na parte devocional, e isso não se reflete na, na, na prática, não alcança a nossa, nossa vida comum, a gente também tem um desequilíbrio. Então, acho que esse equilíbrio é muito, muito interessante para evidenciar a saúde do corpo né, da igreja local.
0: Eu tenho um sentimento com essa igreja aqui, que nós fazemos parte com Filadélfia, não sei se vocês têm também, mas uma confiança de que se alguma coisa acontecer comigo em relação ao meu trabalho, vamos supor que eu, eu sou pastor da igreja, né? Então teria que acontecer alguma coisa com a igreja também, mas se eu tivesse outro trabalho e passasse por necessidade, eu tenho uma confiança de que fome eu não vou passar, uhum. porque eu acredito que a igreja não vai deixar isso acontecer comigo. Eu, eu tenho essa, digamos assim, segurança como membro da igreja que eu acho que todo irmão da igreja, todo membro da igreja, deve ter E uma igreja boa e saudável, deve passar esse tipo de, de segurança, que eu vejo a nossa passando, porque nós temos ajudado pessoas, né, e diz assim, ó, o irmão ali não pode passar fome, se tem na nossa mesa, tem na dele também, então eu acho isso muito bacana, é um sentimento que eu tenho, que a gente vê em Atos, né, capítulo 2, verso 45, que quando surgia necessidade, as pessoas vendiam o que tinham, pegavam do seu, do seu recurso, para dividir para que ninguém passe nessa cidade então eu eu tenho essa segurança assim, eu sinto isso de que essa igreja uma boa igreja o membro pode estar seguro de que pelo menos a fome ele não vai passar né, a família dele porque há irmãos que vão que vão dividir com ele
1: Cara, isso é muito legal porque assim antes de passar para o pastor Luiz o a igreja é, um, é uma forma fantástica de como Deus é... Supre as, as nossas necessidades ordinariamente, né? É óbvio que Deus pode fazer um milagre é verdade, de forma é. extraordinária e, é. e levantar um sustento de forma miraculosa. Mas, ordinariamente, é. Ele faz isso por meio é verdade, é verdade. da sua igreja. É Deus que está provendo, mas Ele usa é. usar os outros é. para isso. né? Eu lembro do, do texto de Atos, né? capítulo 2. É aquela sim. igreja crescente no meio da tribulação, do sofrimento, mas que tinha tudo em comum e era um sinal da graça de Deus e da provisão de Deus no meio do povo. Né? É verdade, a,
2: reforçando, né, nós estamos aqui numa campanha de cestas básicas de ofertas de amor. A uhum. gente tirou é, ofertas de amor durante duas, três semanas e estamos é, na medida do possível diante das necessidades que a gente sabe do corpo, né? É, ofertando realmente em finanças, né? Porque a gente tem o nosso programa de cesta básica, sempre isso é comum na igreja, há uma diaconia que cuida dessa parte. Mas com a, o advento do, do, da pandemia, a necessidade é, aumentou. Então é, a gente entende, eu sempre entendo, né? Que a cesta básica é uma forma de, de suprir aquele irmão, aquela família, mas existem outras questões que estão além da cesta básica que é a necessidade de finanças mesmo, de recurso financeiro e aqui na medida do possível há um caminho de, de, de duas mãos, né? há uma oferta que vem, mas é uma oferta que vai também, que vai para o membro que, que necessita, de acordo com a necessidade, um desemprego, de uma situação crítica, a gente tem procurado suprir essas pessoas financeiramente também, né? Por exemplo, eu acho interessantíssimo que você tem uma visão tão muitas vezes distorcida da Igreja, né? Que a Igreja está sempre para receber, receber. Às vezes pastores estão muitas vezes preocupados com essa pandemia porque não vão ter suas receitas, né? Tem muitos pastores com essa preocupação. E eu, e o caminho aqui está sendo mais de volta, né? É, 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 da igreja se prontificar em, em suprir isso é muito legal é, na vida da, dos irmãos que estão passando nessa cidade beleza, temos eu ia, pra, ia falar alguma coisa mais? não, eu, eu acho que esse assunto é bom, a gente estenderia
0: muito né, sobre essa vamos questão, segundo vamos então.
2: caminhar, tá certo né? a, gente
0: temos... a, gente já tá, a gente já tá aqui há quanto tempo? 23 <risos> minutos aí né? é. saí nem do primeiro ainda <risos> Mas vamos, vamos lá. O senhor pode ler o segundo aí, então, pastor.
2: Vamos ler, então, o segundo ponto da, do nosso pacto. Cultivaremos relações francas. Isso é bom. Nos dispomos a perdoar nos, e nos admoestar. Recusaremos fazer calúnias e espalhar contendas Eita, Eita, que tá esse, esse aí, esse aí
0: tem, tem que ter um podcast só pra isso, esse, porque esse, além de ter muita coisa, é, é sério esse assunto é pesado, é sério é verdade, muito bem quem vai começar a, conversa, a discutir
1: Pedro Pamplon, Pamplona certo, eu lá, lá, coisa, eu, Pedro, vamos lá deixa
0: eu começar aqui ah, ser membro de uma igreja pra mim envolve coragem porque é preciso uhum. coragem para ter esse tipo de relacionamento aqui. Verdade. Relações francas, verdadeiras. E aí estarmos dispostos a admoestar, a exortar e a, e a perdoar. Né? Depois a gente fala aqui das né de, das contendas. Mas uh, esse tipo de relação não é fácil. Né? A gente não está aqui num, num clube, numa roda apenas de... de, de um, de, A gente está participando de, talvez de um time de torcida, uma torcida de um time que conversa ali na hora e depois sai ou de colegas de trabalho que saem para um, uhum. um happy hour depois, a gente está aqui para cuidar da alma uns um dos outros, pastorear uhum. uns aos outros, que é o que a Bíblia diz. E todo membro da igreja tem que estar disposto a admoestar, a exortar uns aos outros, né? Às vezes a pessoa pensa que isso é tarefa do pastor. Uhum. Tô precisando exortar alguém, vou levar lá o pastor Luiz, pastor Pedro, pastor John, que é eles que sabem, eles que exortam, <risos> né? Mas aqui a gente tem um pacto da membresia onde todos estão dispostos a admoestar e não só admoestar, porque se você está disposto a admoestar e não perdoar, então é incompleto. Então tem que ter as duas coisas e eu diria que é necessário essa, essa coragem de que a Bíblia nos manda fazer isso. É.
2: Eu, eu vejo nesse segundo elemento aí uma coisa que vem do, do primeiro. Né? A gente falou do cuidado com as necessidades físicas materiais. né é do enfermo, daquele que passa alguma necessidade material, mas aqui também há um outro cuidado, um cuidado afetuoso, não apenas é, do corpo, do bem-estar físico, mas do aspecto espiritual, né, do cuidado que a gente tem que ter com o outro na questão do, do pecado. né? E aqui que a gente está falando, é, é o fato de que dentro da, de uma comunidade, de uma igreja, vai acontecer situações é, de, de queda, de pecado, de fracasso. É, nós temos o potencial de ferir as pessoas, de uhum. trazer algum dano. É, e o, o pacto é, pressupõe isso, que nós não somos perfeitos nesse, nesse sentido, e que há um meio pelo qual nós podemos manter a Igreja saudável nas suas relações. E uma palavra aqui que tem o um pacto, que eu quero é, ressaltar é relações francas. Ou seja Franca fala de franqueza, de, de, de transparência, de, de honestidade. Uhum. E o, o outro aspecto tão importante, tão importante na vida da Igreja, que eu quero ressaltar é esse, esse aspecto de né? Que, seria exortar, é, o pastor Pedro falou aqui que não é algo que, que é apenas exclusivamente de, de natureza pastoral, é, tanto que esse, o pacto aqui é, é eclesiástico, não é pastoral, então é a igreja chamada a do os irmãos, e eu acredito que isso é uma das grandes necessidades para manter a saúde da igreja, e às vezes uma grande é, dificuldade. Muitos irmãos não têm a sabedoria, às vezes falta é, traquejo para lidar com isso. Ou se acovardam, acovardam se intimidam diante de um erro de uma pessoa, ou não sabe fazer quando precisa fazer. Mas, é, e muitas vezes não sabe receber uma domestação. Mas isso é uma necessidade que a Igreja tem que ter de adomestar é, uns aos outros. É, para o bem-estar da vida da igreja. Ah, e outro elemento importante é perdo, perdoar. Né? perdoar. É, não, não há nenhuma relação que se mantenha sem esse ponto. Né? Nossa relação com Deus é, 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 su, é sustentada a, a partir do perdão introdutório né? que a gente recebeu e é mantida com isso também. Né? Por isso que a gente sempre tem que é, diariamente, para o Pai Nosso lá, né, quando perdoa os nossos pecados, que é uma oração que chama a necessidade de sempre estar é, pronto a pedir perdão. E nas nossas relações pessoais também, né, de, de perdoar as pessoas e de se dispor a pedir perdão. É, sempre no aconselhamento de casamento, quando para pessoas que vão casar, eu faço sempre essa pergunta, o que é mais difícil para você? Perdoar ou pedir perdão, né? Então, eu não sei o que é mais difícil aqui para vocês <risos> dois aí. É, mas é uma necessidade para a vida da igreja, porque alguém vai nos ferir, alguém vai pisar no nosso pé, alguém vai cometer alguma é, ofensa contra nós. E o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou né, como a gente deve proceder quando isso acontece é então, uma necessidade vital. E a última parte né, que eu quero aqui comentar, e os irmãos podem também compartilhar alguma coisa, é recusar fazer calúnia e espalhar contentos. Olha mesmo, irmãos, eu, eu vou até dizer uma coisa. Bem... Eu já sei o que ele vai dizer. <risos> já. Eu fico, eu, eu tô sempre para disciplinar. <risos> Porque há uma, 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 uma acusação Sabia que era isso Disciplinar um, um, um,
0: um, um, é. um fofoqueiro Um
2: caluniador É difícil, ele é muito escorregadio né? O fofoqueiro é né? Porque a gente não consegue Buscar a origem da, do, do delito É difícil, disse-me-disse disse, A calúnia é até aí. Mas há uma acusação que se diz nah, A igreja só, só faz disciplina por pecados sexuais Eu já ouvi essa Cansei disso é, basicamente só se disciplina pessoas que cometem alguma infração nessa área sexual e nunca em outras áreas, isso não é verdade, são falácias mas às vezes a dificuldade de, de realizar um processo disciplinar no caluniador, naquele que espalha contenda, é porque é realmente difícil a gente ter provas levantar fatos por causa da natureza do pecado em si é, mas isso é terrível na vida de uma igreja, né? igrejas podem se acabar, se destruir, vidas podem ser destruídas, pastores, membros de uma igreja podem ser é, destruídos por causa de calúnias, né? é, a gente sabe os danos é, terríveis que uma calúnia pode produzir. Inclusive, há um texto de Provérbios né, que fala sobre isso. É, acho que é provérbios capítulo 6, provérbios capítulo 6, onde o Senhor é, trata sobre esse tipo de pessoa dentro da comunidade, eu saque provérbios 6, e 16. 16 é. Seis coisas o Senhor Deus odeia e uma sétima sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre os irmãos. Se você vê desse, essa lista aí que Deus odeia, é interessante, né? O Deus de amor, né? Ele, ele manifesta um ódio santo, que o uhum. texto diz, né? Que é, Deus odeia. É né? uma expressão muito forte disso, né? E na sétima, sua alma detesta. E, e dessas sete coisas... É, Elencada aqui por, por Salomão, muito tem a ver com o pecado da língua. Você pode matar aí né? a, a segunda coisa. Né? Língua mentirosa é, é, é um, um pecado da língua. Esse coração que faz planos perversos, testemunha falsa, que semeia discórdia entre os irmãos, tem um destaque porque o texto diz que a sétima ele, ele abomina. abomina então disse, semear discórdia Se ela é, é algo terrível na vida de uma igreja né? eu já vivi isso na, na uma comunidade aqui mesmo na nossa igreja eu sei que isso é danoso né? é, 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 muitas vezes quando pega fogo para controlar é difícil. Por isso que é melhor prevenir a profilaxia. Gostou aí da palavra, né? <risos> é, de ser preventivo. Porque depois que uma contenda ou uma discórdia, uma calúnia espalhada para se controlar é, e é muito, como, muito difícil.
1: É né? como uma centelha que se transforma é, numa... Inclusive essa é uma figura de Tiago, né? né? Fogueira. O né? Ele trata né? da língua, capítulo 3,
2: né? Um pequeno fagulha põe chama toda Exatamente. floresta, né? E é isso que faz mesmo a, a calúnia, né? É, eu acho que vocês já ouviram falar... Eu estou falando demais aqui? Não, mas...
1: não o, o senhor é o nosso...
2: É aquele, não, aquela velha... O senhor é o
0: nosso pastor e o tempo não faltará aqui no Finicast.
2: Não, Mas ah, aquela figura clássica, aquela... A ilustração clássica de alguém que chegou para Sócrates. Acho que você já ouviu Sim. falar da figura das três peneiras, né? Sim. Que, que, que não, que não alguém... mas não. Ou eu que... não lembro. É, diz que alguém chegou para para Sócrates um símbolo um pelo dele, perguntou a, a... ia dizer para Sócrates é, o alguém, alguma coisa.
1: Ia contar algum É
2: sobre uma pessoa, né? Uma uma pessoa e ele então, Sócrates, antes de você falar, é, você já ouviu falar das três peneiras? Eu não sei se isso é mito, se isso é, <risos> está na história mesmo. A gente não sabe né? se existia peneira naquela época, né? <risos> não sei não, mas a, a ideia é muito interessante. O, o, aí o Sócrates diz, a, a, o discípulo Pupílio disse que peneiras, né? Aí também era a peneira da verdade. Isso é Verdade você vai falar sobre essa pessoa, ou seja, é factual, é provável, é, ou não. Então, essa é a primeira. A segunda peneira é a peneira da bondade. É, o que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir? É, tem esse, esse, esse ponto da bondade, né? da benevolência. E a terceira peneira é da necessidade, que a ideia aqui é seria: convém contar, resolve alguma coisa, ajuda a comunidade. É, então, essa ideia de, de que se aquilo que, que for dito, é necessário ser dito mesmo. Então, é interessante pensar sobre esses três pontos. Uhum. É um, Muito bom. É, um, é uma boa.
1: De fato, uma peneira é uma muito boa. Uma boa peneira. O que Sócrates
2: disse né, depois, né? Se passou pelas peneiras.
1: Então conte, meu amigo.
2: <risos> Me conte aí sobre isso. Então a ideia não é que você não pode falar nada, você não uhum. pode dizer nada. Você não, ah, né? Não é essa. A gente já falou sobre a necessidade de adumestar.
1: Sim. Claro. A gente
2: falou necessidade né, de tratar. Mas a, ou fazê-lo de uma forma bíblica de uma forma correta e não espalhando é, difamando pessoas é, principalmente se for calúnia que não tem prova, que não tem fato né, é, que, que substancia aquilo que está sendo dito então é, é, eu acho que é interessante pensar sobre essas três peneiras né?
1: quando você falava das peneiras eu lembrei de um, de um puritano que ele é citado no livro mas ele é citado de forma anônima ele dizia que ele tinha, ele tinha uma peneira, que era uma pergunta, na verdade, antes de fazer qualquer coisa, ou pensar, ou falar qualquer coisa. A pergunta era a seguinte, isso glorifica Deus? Porque se a gente tiver isso no nosso, no nosso foco ali do olhar, eu acho que a gente vai ficar mais calado do que falante. Né? Porque eu, eu acredito mesmo que nós devemos demonstrar e sermos maduros para demonstrar uns aos outros e construirmos relações reais, né? Isso que é legal, acho, na igreja. A igreja ela não é feita de relações assim, artificiais, né? Você vê Jesus e os discípulos, ali é relacionamento real. Jesus tratando no coração deles e demonstrando e, e, e construindo ali o discipulado. É uma, é uma, é uma vida real, né? franca, é uma coisa que tá, tá acontecendo ali. É. E eu percebo que em muitas comunidades parece que a gente vê relações artificiais, né? De, que se restringem às reuniões dominicais, é. que não transcendem isso. Tapinha mesmo, nas costas, né? E que uma demonstração é eu... levada com desprezo, então... Um milindres também. Milindres. então eu acho que esse ponto é muito legal no que a, a trazer isso, né? E, e a gente fazer isso de forma que Deus seja glorificado. É, veio
2: uma lembrança aqui, é, um retiro de homens que a gente fez e foi até o pastor Pedro sobre o tema, sobre amigos ensinam amigos. Amigo, acho que era amigos exorto, né? exortam é, 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 amigos e tinha outro ponto, foram três pregações agora me faltou a lembrança do terceiro elemento da amizade que a gente desenvolveu mas eu me lembro que eu fiquei com essa parte da exortação né, de administração amigos que são amigos de fato exortam isso da profundidade da amizade né eu tenho uma pessoa que pode chegar para mim e ter liberdade teve uma, uma ovelha que um dos líderes da minha igreja foi fazer um, uma observação sobre algo em mim e ele foi todo cuidadoso, eu entendi, né? Eu sei <risos> que ele, ele ele tem um respeito, um carinho por mim, e, e, e eu, eu acho que isso é bom, e eu acho que a gente deve manter esse respeito, não deve tratar a liderança desrespeitosa, é, mas é eu, eu disse, ele pode ficar à vontade, irmão, né? Eu disse isso para ele, se há alguma coisa a, a ser exortada, que meu coração possa ter a humildade de encarar isso, e de, e de receber isso com, com boa vontade, então eu acho que esse é um sentimento que a gente deve cultivar. E eu acho que a liderança, nós aqui como pastores, líderes, devemos ter essa essa nutri liberdade, nutrir né? para que isso possa re, re, repli é, se refletir na, na membresia, né? Uhum. Dessa de liberdade de fazer uns com os outros, esse tipo de, de exortação de alguma situação amorosa, né?
0: idosa. É, eu, eu costumo dizer, já disse isso várias vezes, que para mim uma igreja madura ou um cristão maduro, uma marca de maturidade é quando nós sabemos admoestar e receber a Isso Para mim é, é marca de maturidade, porque esse milindo, o famoso mimimi, né, de, de que você não pode ouvir uma crítica ou alguém apontando um pecado seu em amor que você já se fechado, não quer mais falar com a pessoa, isso, isso é uma marca de tem maturidade hum. muito grande, então ser maduro para mim tem Sim, essa, esse papel de saber receber uma uma exortação. Eu acho que essas três peneiras do pastor casam muito bem com aqueles três passos de Jesus, né, em Mateus 18. Uh, se alguém pegou contra ti, uhum. vai com ele sozinho uhum. e se resolver, pronto, tá resolvido, ninguém precisa mais saber. Se não, aí que você leva mais uma testemunha e se não, aí que você abre assim para a igreja, né. E, pra não, e abrir para a igreja não é fofocar para a igreja, é levar para um contexto de tratar em igreja daquilo, né? e só para a gente passar para outro ponto, eu diria que hoje em dia eu tenho percebido, principalmente entre os jovens, e aqui não é indireta para ninguém, porque eu nem me lembro se eu vi isso aqui na igreja, mas eu já vi. né na internet, que a gente leva, às vezes, fofocas da igreja pra internet. Né? Hum. Pessoas falando mal do irmão na internet, falando mal do pastor na internet, às vezes não cita nome, mas, a gente, mas cita que é o pastor e a gente sabe quem é o pastor da pessoa. Né? E as pessoas têm... não basta mais fofocar dentro da igreja, porque pelo menos fica fechado na igreja, eles estão tacando isso publicamente, dando direta um pro outro, então a internet também tem... a gente tem que ter que cuidado com isso. É. A internet não...
1: É quase que é a denúncia ah, um de Paulo veneno, moderna do... né? de, dos irmãos de, de Coríntios que levavam é, questões né? É, é, né? para fora. Né?
0: É.
2: É, deixa eu encerrar só com uma frase aqui que, que a acho. gente tem um comentário nós temos um comentário ao, ao pacto e tem uma frase que eu queria encerrar esse ponto aqui a coisa mais amorosa que você pode fazer por mim se eu estou lutando no pecado é ir e falar comigo sobre isso. Então, leais são as feridas feitas pelos que amam. Então, é um ato de amor é você chegar ao irmão de uma forma humilde, né? Paulo faz desengalo com os irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura e orai, estejais atentos para que você não seja tentado. Então, é esse espírito de brandura. Eu não estou falando é, Paulo quando disse o Espírito Maduro, ele, ele, ele obviamente ele não está falando aquela coisa melosa não, ah. irmão, é, com firmeza, mas com brandura, não com arrogância é, com, a, com a postura de humildade né, que a gente deve ter quando for falar com um, algo difícil com o irmão. E eu né, que recebo essa demonstração devo entender devo compreender isso é, com amor. E eu acredito, em irmãos, que um pastoreio que que trabalha, um pastor que trabalha amorosamente que tem o cuidado amoroso para uma ovelha, é, se ele ama a ovelha, e eu, eu faço também o mesmo jeito aqui, se os irmãos amam uns aos outros, é quando for falar de uma, alguma coisa mais dura, é esperado que aquela ovelha ou aquele irmão é, hum. entenda esse pastor me ama, esse meu irmão me ama E portanto está falando isso Porque eu reconheço O amor dele por mim Então é,
0: é isto muito bom esse ponto aí, né? Vamos com o terceiro, temos tempo. Vamos lá, vamos. A gente está com 44 minutos, já são 11 horas dessa sexta-feira, se dia 9 de abril. Vai parar ou vai continuar? Não, vamos vai, vai, vai. fazer pelo menos mais um. Pronto. Mais a gente um, faz mais menos. um. Isso. E aí não se desespere a gente continua no outro podcast, a gente grava hum. de novo para terminar aí. A gente vai fazer o terceiro agora. Então ainda tem o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente deixa para uma próxima gravação.
1: Muito um, bom assunto, né? É. Muito.
0: É aqui, fácil, né? E a muito conversa, fácil. eu tô me sentindo aqui, o pessoal não tá vendo que é um podcast, né? A gente tá numa mesa redonda aqui da igreja, na sala de, <risos> de aconselhamento, eu tô me sentindo naquela noite de escatologia. É. John Piper, <risos> Tim Keller, tá até mais caleraquinha aqui igual o Tim Keller, né? E o outro era o Douglas Wilson. <risos> o Douglas Wilson, <risos> barbudão, né? É. E de, depois a gente fala até, inclusive, sobre escatologia, pode ser um, bom, um pode ponto ser aqui. Esse, Mas vamos lá pro... Tema muito bom. Vamos pro terceiro aqui. Essa aqui, palavra aqui é... Portão, já teve filosofia clássica aqui, né? Filosofia dos puritanos, o podcast aqui, tá cultural. <risos> Alegrar-nos-emos... Gostou aí da leitura? Com a felicidade Ai, dos outros. <risos> Alegrar-nos-emos com a felicidade dos outros e nos esforçaremos em levar as cargas e tristezas uns dos outros com ternura e paixão. Tem uma pergunta aqui que o pastor Luiz sempre faz, né? Quer fazer aí, pastor? O senhor lembra da pergunta? O que é mais fácil? E agora não, não. Eu lembro, não. Só a festa, a se o é, é o que, ah, que é, é, dar que dar é dar mais fácil
2: com... É isso mesmo. O que é mais, difi... mais, difi... mais difícil na mais vida? Fácil. É o que é o que mais desafia. É, é a, a, eu me alegrar com a alegria do outro, ou chorar com a tristeza do o outro. O que é mais difícil ou que é mais fácil, né? Eu tenho uma tese que o que é mais difícil é eu, eu me alegrar <risos> com a alegria do outro. Eu tenho, porque me parece que esse sentimento de compaixão com a dor do outro é, é algo muitas vezes natural e até desperta um certo orgulho. Né? Assim, é, às vezes a gente se sente muito bem, eu não estou dizendo que é errado não se sentir bem, quando e você se comparecer. É, é, mas às vezes isso pode citar o orgulho né de algum tipo de sentimento de orgulho ou você ser uma pessoa compassiva amorosa assim e tá. tal enquanto que é, o outro é, o desafio é muito maior eu acho eu acho eu penso quando eu faço essa pergunta naquela seminária tem tem pessoas é. que discordam né acham que é mais difícil chorar com os que choram mas eu acho que é um, um pouco mais difícil se alegrar. É, eu, eu sempre imagino uma situação dessa, eu vou colocar uma coisa bem pitoresca aqui, né? Eu imagino imagina um culto de oração um culto de quarta-feira, e um irmão está passando um aperto muito grande, está desempregado, está vivendo um momento difícil na vida dele. E ele levanta o braço e pede oração para que Deus possa o abençoar com o emprego, porque ele está passando nessa cidade. E aí depois o outro irmão levanta e diz por pedir uma oração, eu quero agradecer porque eu estava eu 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 na gerência de um negócio e o meu salário triplicou e eu agora vou, vou meu, sabe, vou, ele, o salário dele aumentou e ele tá lá na ponta mesmo assim, da realização profissional, do sucesso financeiro. E eu queria saber se aquele outro irmão teria coragem de dizer assim, amém, né? e alegrar-se com a bênção da prosperidade da vida dos outros. Eu espero que diga bem, porque é isso que Deus nos chama, a, a ver a felicidade, a realização do próximo, mesmo que nós não tenhamos isso, e, e se alegrar, não ter um sentimento mesquinho de inveja uhum. destrutivo mas se alegrar com, com, com a, as bênçãos dos irmãos, com a vitória dos irmãos, quando o irmão conquista um, um, um patrimônio, quando o irmão passa uma faculdade, quando o irmão consegue ser bem sucedido profissionalmente, financeiramente, em todos os sentidos, toda toda vida. Né? Algo alcançou o coração dele, Deus o abençoou, Deus tem colocado sua mão, porque todos nós sabemos que toda boa dá, todo dom procede do Senhor se o Senhor está abençoando então, é, isso é, é, é motivo de alegria agora é algo que mexe muito com o nosso coração com o nosso é, ser caído, muitas então, vezes um mesquinho que a gente muitas vezes tem raízes de pecados como essa são, são testadas aí né? mas é, é uma, um desafio é, para a gente se alegrar né? e e mas ultimamente, né irmãos, o que a gente falou no primeiro ponto, eu acho que o, o ponto mais forte aqui é, é chorar com os que choram. Eu acho que o contexto tá, tá mais nesse sentimento de tristezas uns com os outros, né, do que é, alegria. Embora a gente está se alegrando com claro. os irmãos que estão sendo curados, pois. né, não saindo aí desses momentos de dificuldade.
1: Lembrei do texto aqui de Romanos, capítulo 12, verso 15 e 16. Paulo diz o seguinte, ele está aplicando a doutrina, né, que ele começa a partir do versículo 1, capítulo 12. Ele diz o seguinte, Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Aí ele continua, Tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, estamos tá tratando aqui o problema do coração, né? Uhum. Orgulhoso tanto é. para autoexaltação como para autocomiseração. É. Condescender com o que é humilde. Não sejais sábios aos próprios olhos. Aí ele continua: não tornei a ninguém por mal, mal por mal, esforçai-vos por fazer bem perante todos os homens. É tá uma questão de humildade bíblica mesmo. Né? Acho que uma coisa que eu gosto sempre de pensar. É na nossa vocação primeira, assim. A gente está tratando aqui de questões horizontais, né? Mas a nossa vocação primeira é a de sermos discípulos de Jesus, né? É. Antes de sermos pastores, pais, esposos, membros da igreja, nós somos discípulos de Cristo e tem que, que alimentar a humildade bíblica, tem que saber ouvir, tem que ser manso, né? saber que a nossa confiança e a nossa a, o nosso fundamento está em saber que Deus nos aceita, né? Sei, até mesmo o Paulo toca nesse assunto, né? Legal.
2: É, é interessante dar uma, uma palavra aqui antes é. da gente encerrar, né? Nós é. completamos chegando aí, nosso, nosso fim. É, eu, eu tenho muito vivido a experiência de aconselhamento, intensamente, assim, triplicou o número de aconselhamentos no gabinete durante esse período de pandemia, né? E são várias dimensões da alma humana que eu tenho vivenciado e eu tenho visto e olhado, presenciado no meu gabinete, inclusive eu tenho que colocar lenço, né? Um lençozinho lá no gabinete, né? Que é uma, é uma, uma coisa interna aqui, né? Aqui tem, tem, tem <risos> é. os lenços ali. E muitos lágrimas, muitas dores, muito choro, né? E eu, eu sei que eu tenho que ter cuidado, né, é, eu vou dar uma alfinetada aqui, né? muitas vezes o psicólogo, ele ele, ele é, é orientado para muitas vezes não se envolver tanto, né, ficar um pouco à parte, a fim uhum. de se precaver ou se proteger. Mas eu, eu como conselheiro, não, não tem como, né, a gente é, ver uma lágrima, ver uma dor, e ser absolutamente profissional, é, no, 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 com medo de se pro, não sofrer, não, não sentir a dor daquela pessoa, não, você tem que ser resguardado. Eu claro que existe, Paulo diz tem que ter cuidado de mesmo. A gente tem que ter cuidado, porque há, há, há aspectos e dimensões que somente Deus pode suportar a alma humana. Nós não temos essa capacidade. Mas, ao mesmo tempo, nós somos chamados a fazer isso. Então, muitas vezes, eu eu não tenho o que dizer no gabinete. Eu tenho, só tenho que chorar, muitas vezes. Uhum. Né? Com a indústria da pessoa, eu entendo, consigo compreender é, pessoalmente. Mas eu choro com ele ali, né? Na, naquele momento. Eu fiquei muito tranquilo com isso, porque muitas vezes a gente quer ter resposta para tudo. Ter uma resposta pronta para tudo. E eu achava no meu ministério pastoral, que eu tinha que ter uma resposta pronta. Eu sei que que as principais respostas, centrais respostas, estão na Bíblia. Mas, muitas vezes, nós não temos uma resposta para explicar tudo que aquela pessoa está passando. E, e, às vezes, Deus não vai dar a resposta mesmo. né? A gente anda por fé. Então, a, o ato de ouvir uma pessoa, de chorar com ela, de se compadecer com ela, tem um efeito poderoso. Na alma do, do indivíduo, mesmo que a gente não tenha a solução logo ali, imediata. Então, nós somos chamados sim, sim. A, a ter essa experiência, né, de levar um pouco esse fardo dos irmãos com outros fardos aqui emocionais, hum. né, fardos emocionais de dores e lágrimas. no mundo em que há morte, câncer, divórcio, abandono, né, a gente, estou acompanhando agora ultimamente, imagina essa criança, né, que, que foi sofreu abuso do pai, quantas dores essa criança sofreu, Esse é o um mundo real de morte, de dor, de, de violência e a gente está aqui para lidar com isso também, a dor do próximo.
0: Beleza. Muito bem, muito bem. Vamos. Eu, eu ia só comentar se já falaram tudo. Que é, é muito importante a gente poder ter essa empatia, se colocar na no lugar do outro, tanto para chorar como para sorrir, de ter, um, ter uma comunhão de sentimentos é. também, né? Uhum. Quando João, João 17 está lá relatando a oração que ele faz a Deus, de que nós sejamos um, como Deus e o, e o Filho são, como ele e o Pai são um, né? Uma uhum. trindade é um. E se eu pegar Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm uma, uma comunhão de mente, de propósito, de sentimentos. Uhum. Eles estão sempre no, claro. na, naquela mesma, mesmo sentimento, mesmo é uma propósito. Uma comunhão real,
1: né, cara? Uma não comunhão é real. É que, claro é que a gente, não,
0: a gente não vai chegar a esse nível, porque nós Sim. não somos Deus, nós não vivemos na pericorese, nessas coisas. Pericorésia, Mas, mas é, aqui é teologia também. É. Né? Com certeza. Eu falei é. essa
2: palavra ontem, pericorésia.
0: Lembrei de ti, pericorésia ao redor de é. É. tem, tem em grego também é. menina a gente não vai viver isso plenamente mas precisa imitar é. né? então esse, essa comunhão de sentimentos também é é muito importante é verdade muito bom essa lembrança
2: aí que o Deus treino vive nesse, Vive essa, comunhão, essa né? comunhão e que nós somos chamados a viver essa expressão aqui na
0: na comunidade trinitariana né é. Amém. Amém, Amém. Então vamos vamos encerrar com uma indicação que do livro tu quer indicar esse livro aqui? Eu tu quero, quer, é... pode ser. Então então indica indica esse aqui. Não vai pode vai nesse e-mail.
1: <risos> é, esse é um livro muito legal sobre, sobre não apenas sobre esse tema, mas sobre outros temas de eclesiologia e é legal que é um livro de eclesiologia mais prática. Eu acho que entre os livros do do Deve, a respeito de Nove Marcas, esse que ele escreveu com o Paul Alexander, Igreja Intencional, edificando seu ministério sobre o Evangelho. Foi publicado pela Fiel. Eu acho que é um livro bem bem legal, porque ele resume de forma muito prática os principais pontos que ele trata de forma mais, mais extensa e mais em uh, outros livros. Então, um livro muito bom. Igreja Intencional. Da editora,
0: editora Fiel, yeah. Fiel. É, é, é desse livro aí que... É a série, né? Nove Marcos é, é, Nesse livro é que tem o pacto da membresia uhum. É aqui na página...
1: 82
0: É, começa na 81 Pacto de Compromisso dos Membros Da Igreja Batista de Capitol Hill E a gente adaptou nosso Se você tiver esse livro, se você comprar Esse livro, você vai ver que o nosso É praticamente igual, mas não uhum. é igual 100%, a gente deu uma adaptada mas a gente pegou daqui, então esse livro é muito bom, realmente. E o outro que eu iria falar, depois do de Jonathan, é o Nove Marcas de uma Igreja Saudável. É o o livro classe, clássico, marca. né? É clássico. E, que vai falar aqui dessas nove marcas que o deve instituiu, ele não, né? Que ele organizou aqui. Pregação expositiva, teologia bíblica, evangelho, conversão, evangelização, membresia, disciplina, discipulado, liderança bíblica e liderança bíblica. Bem, então esses dois livros de indicação aí do Ministério Nove Marcas, que é um ministério que tem nos abençoado aqui. Né? Amém. Okay. Então vamos... Nós estamos com quanto tempo? É quase uma hora. Perfeito, podcast. Espero que você tenha gostado. Alguém quer falar palavra final, se despedir? Depois eu encerro aqui com alguns avisos. É uma alegria,
2: viu, irmãos, poder usar esse instrumento de comunicação, de contato com vocês. Principalmente, eu sinto muito a ausência da presença dos irmãos, sei que isso não supre, não resolve essa demanda, mas ajuda a gente aqui a compensar, e é um meio interessantíssimo de comunicação, Eu espero que esse tempo aqui tenha abençoado o irmão muito, tá bom? Deus abençoe, a você também que não é irmão aqui ou está de outra igreja, também Deus te abençoe.
1: Até a próxima, pessoal. No nosso próximo encontro. Muito feliz de ter iniciado esse projeto. De verdade. Uhum. De verdade mesmo. E porque eu sei que é uma ferramenta incrível da gente poder comunicar e, e alcançar as pessoas na semana, nos seus afazeres diários. Isso. Tá lavando louça, tá ouvindo eclesiologia. Que maravilha, né? Tá é longe, muito bom. Dos, muito tá bom. E vem muita coisa boa por aí. Tá botando tá né? um menino pra dormir. É, tá ouvindo é, eclesiologia. daí é, né? é o que eu
0: faço. <risos> eu, sou, eu sou um consumidor diário de podcast, né, quase diário, né, eu boto meu filho para dormir, enquanto ele tá lá dormindo, eu tô no meu fone aqui, escutando algum podcast, né, que, que eu gosto, então, coloque aí, pra você tá dirigindo, como som do carro, lavando louça, fazendo faxina na casa, <risos> e você vai aprendendo teologia, eclesiologia com a gente. E o pastor falou que vai vir, a gente vai escolher temas, vai perguntar pros irmãos quais são os temas que vocês querem que a gente fale, Vamos entrevistar aqui pessoas, trazer os irmãos para falar dos seus testemunhos. O podcast tem uma, uma possibilidade de assuntos um infinitos. Infinito, né? é. então, esse é o um primeiro teste, a gente está gravando de celular. Então vai, Você vai ver que tem horas que tem chiado, que o volume está mais alto, mais baixo. Mas a gente vai, com sem, o tempo... Sem cortes, né? É, sem cortes. Real, a gente tá falando, vida real. <risos> real aqui. e Com o tempo... Se vocês estiverem gostando, a gente vai profissionalizando tá mais, comprando aqui equipamentos a gente botar pra frente esse, esse projeto. Acho que a ideia que a gente iniciar é de 15 em 15 dias, né? Que dá tempo pra gente gravar. E mas se também for pra frente, pode fazer mais. Enfim. Tá bom, então é isso. Vou orar rapidamente pra gente encerrar. Bem. Vamos lá. Seu, obrigado por esse momento. Uh, te louvo pela vida, pela minha vida pastor Luiz, pastor, pastor Jonathan que o Senhor abençoe os que estão ouvindo que o Senhor use dessa mídia, dessa ferramenta para edificar as nossas vidas também, te louvamos que o Senhor continue cuidando da nossa igreja traz esses, esses ensinamentos pro nosso coração pra nossa vida prática, oramos no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém amém, amém. amém. até a próxima gente